0: 1.5 Yeşil Gazete ve Gezegen Ortaklığı ile hazırlanan 1.5'i dinliyorsunuz.
1: 1.5'ten herkese merhaba ben Zeynep Yüncüler. Türkiye elektrik üretiminde kömüre gerçekten muhtaç mı? Kömürden çıkış 2030 raporuna göre kömürden vazgeçmemiz mümkün. Bu bölümde 5 soruda. Küresel sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısına sebep olan kömürü, Türkiye'nin ne zaman ve nasıl bırakabileceğini konuşuyoruz. Konuğumuz Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği Direktörü Bengüsü Özenç. Bengüsü hoş geldin.
0: Merhabalar, çok teşekkürler davetiniz evet. için.
1: Ne demek, hoş geldin. Evet, Karbono Türkiye yolunda ilk adım kömürden çıkış 2030 raporu. 2 Kasım günü bir tanıtım toplantısıyla yayınlandı. Kimler yaptı hemen kısaca özet geçeyim. Çünkü değerli bir rapor detaylı epeyce. Kömürün ötesinde Avrupa, Avrupa İklim Eylemi, Greenpeace Akdeniz, Doğal Hayat Koruma Vakfı, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği, 350.org ve sizin Sefiye için modelleme çalışmasını a Enerji yaptı. Rapor Türkiye'nin 2030'a kadar elektrik üretiminde kömürden çıkmasının Mümkün olabileceğini gösteriyor. Bunu nasıl mümkün olacağına gelmeden önce raporda üç modelleme arasında yer alan birinci mevcut durum senaryosuyla başlamak istiyorum Benyusu. Bu senaryo tabii ki istenmeyen bir senaryo çünkü Paris anlaşmasının bir buçuk derece hedefini gerçekleştirmekte engel ki Türkiye Paris anlaşmasını Onayladı. Türkiye'nin konumu şu an için bu bölüme daha yakın gibi gözüküyor demek herhalde yanlış olmaz. Maalesef termik santralleri Türkiye hala desteklemeye devam ediyor çünkü. Nitekim en güncel gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Kasım günü Akkuyu'dan sonra ikinci hatta 3. nükleer santral yapımına başlayacağız dedi. Burada hemen girişe şöyle başlamak istiyorum Bengüsü. Peki bu mevcut durum senaryosunda Türkiye 2030 yılında ne gibi sonuçlarla karşılaşır kısaca? Ve biraz belki veri verebiliriz, yenilebilir enerjinin payı ne olacak? Yerli kaynak oranı ne olacak?
0: Teşekkürler. hani Güzel bir çerçeve sundun. Ne yapmaya çalıştık aslında sorusu çok önemli. Hani 2030 itibariyle Türkiye elektrik üretiminde kömürden çıkabilir mi sorusu çok önemli. Ben bu sorunun neden önemli olduğunu da bir kere daha altını çizmek istiyorum izninle. Şimdi önümüzdeki hedef 1,5 derecenin altında kalmak. 100 yıl sonu itibariyle küresel sıcaklık artışında 1,5 derecenin altında kalmak. Bunu yapabilmenin bir ara durağı 2050 yılı itibariyle yani 100 yıl ortası itibariyle net sıfır olmak. Net sıfır ne demek? İnsan kaynaklı emisyonların e, yutaklarla, doğal ya da teknolojik yutaklarla aslında e, eşit hale getirilmesi. Yani sıfır, e, net sıfır dediğimizde bu anlaşılmalı. Sıfır emisyon değil, net sıfır. E, bunu yapabilmenin başka bir ara durağı, 2050 bizim için çok uzak aslına bakarsan. Çünkü e, işte politikacıları bir yandan da daha kısa vadeli ara hedeflere doğru teşvik etmek gerekiyor ki 2050 yılına geldiğimizde neden olmadı, bu hedefe neden erişemedik demeyelim. 2050'ye net sıfıra erişirken ara hedefler de aslında Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050 patikası raporu, net sıfır patikası raporu çok güzel özetliyor. 2030 yılında gelişmiş ülkelerin kömürden çıkması, 2040 yılına kadar da küresel olarak kömürden çıkışı, Öngörüyor bu rapor yani 2050'ye kadar bizim net sıfır olabilmemiz için 2030'u 2040 e, kömür açısından önemli eşik e, tarihler ve hatta şunu da söylemek lazım 2020 yılı itibariyle 2021 özür dilerim e, yeni hiçbir kömür santrali kömür sahası e, yapılmamalı bunu söylüyor yani yeni hiçbir kömür yatırımı yapılmamalı. Ama bunun üstüne 2030 ve 2040, 2040 da küresel olarak da kömürden çıkılmalı. Şimdi biz burada Türkiye'yi nereye yerleştiriyoruz? Yani Türkiye hep bir, özellikle Paris konusunda pozisyonu hep sıkıntılıydı. İşte ekler mevzuu vardı. Eklerde Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında sıralanıyor olması zaten bugüne kadar Paris'in onaylanmasının önünde bir engel oldu. Yani Türkiye 2030, ama hadi olmadı, 2040'a kadar kömürden çıkmalı diye bir şeyimiz olmalı önümüzde. Eğer bu küresel hedeflere erişmek istiyorsak. Peki bu teknik olarak mümkün mü? E, raporun sorusu da buydu zaten. E, mevcut durum senaryosunun altında, aslında bunun zaten böyle bir odakla bir enerji politikası yürütülmediği için mevcut şartlar altında bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Mevcut durum senaryosu bize ne, de, ne diyor? Enerji politikalarının mevcut haliyle de devam edeceğini söylüyor. Mevcut durumun içerisinde ne var? Yerli kömür santralleri için. Uygulanan alım garantileri var, kapasite mekanizması ödemeleri var. Kapasite mekanizması ne demek? Aslında bu santrallerin ayakta durabilmeleri için, üretime devam edebilmeleri için onlara yapılan ödemelerden bahsediyoruz. İşte herhangi bir karbon fiyatlandırma mekanizması bulunmuyor mevcut durum senaryomuzun altında. Yani şu anda olduğu gibi. Karbon fiyatlandırmasının olmaması ne demek? Aslında termik santrallerin bir yandan teşvik alırken, hani yap, e, bu faaliyetlerini sürdürmeleri için... Bir yandan da yarattıkları dışsallıklara, hani karbonun yarattığı hem iklim değişikliği, sağlık etkileri ya da diğer ekolojik etkiler gibi hiçbir zararı, negatif dışsallığı aslında ödemiyor olması durumu. Bu da bir teşvik aslına bakarsan. E, bu gibi hani teşviklerle mevcut durum senaryosu altında kömür yatırımları olduğu haliyle devam ediyor. Tabii çeşitli varsayımlar da var. İşte elektrik talebi e, tahminleri var. E, Türkiye'nin gay safi yurt hasılasıyla büyümekte olan bir e, elektrik talep tahmini. Burada en çok sorulan sorulardan bir tanesi enerji verimliliğini göze aldık, e, göz önünde bulundurduk mu? Evet elektrik talebi tahmininde bir verimlilik artışı varsayımı da var. E, bu da mevcut. Mevcut Türkiye'nin strateji dokümanlarından hedeflenen elektrikte verimlilik artışından bahsediyoruz enerjide. İşte bu son dönemde en çok karşılaştığımız gaz ve kömür tarifelerindeki şoklar, bu emtia piyasalarında yaşanan mevcut krizler bunların geçici olacağını varsaydık. Yani mevcut şok Altında da değerlendirmedik aslında. Çünkü çok ciddi 2-3 katına varan artışlar oldu her iki kaynağında fiyatlarında. Ve işte bu her bir yatırım içinde farklı uluslararası kabul gören yatırım, sabit ve değişken işletme maliyetleri varsayımları altında bir mevcut durum senaryosu yürütüldü. Mevcut durum senaryosu altında, hani yenilenebilirden bahsedecek olursak evet yenilenebilirde bir artış var zaten hani şeyin de resmi hedeflerin de öngördüğü bazı artışlar var ama piyasa o kadar hızlı ilerliyor ki aslında şeyi de görüyoruz bu resmi senaryolardan daha da hızlı bir artış olduğunu görüyoruz. 2035 sonuna kadar toplam rüzgar ve güneş kurulu gücünde bir 3 katına kadar mevcut durumun yani 2019'daki durumun 3 katına kadar daha fazla rüzgar ve güneşin olduğunu sistemde olduğunu görüyoruz. Bu aslında hani mevcut durumda göze çarpan değişikliklerden bir tanesi de bu. Yeni kurulan güçün kapasitenin çoğu Yenilenebilir enerjiden geliyor yani yenilenebilir enerji siz kömürü e, teşvik ettiğiniz durumda bile daha avantajlı olduğu için bu maliyet düşüşleri nedeniyle sisteme daha çok giriyor. Ama hani şeye bakacak olursak işte yenilenebilir enerjinin payı %50'de kalıyor. İşte yerli kaynaklardan elektrik üretimimin payı bunu da çok önemsiyoruz. Neden? Çünkü bizim cari açık sorunumuz var. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de ithal kaynak, enerjide kullandığımız ithal kaynaklar. Onun için yerli kaynak payını arttırmaya çalışıyoruz. %60 seviyesinde gerçekleşiyor mevcut durumu senaryosu 6. Yerli kaynaktan elektrik üretim payı bu bizim aşağı yukarı enerji şeyimizi sepetimizi ifade eden rakamlar mevcut durum senaryosu altında.
1: Ve su şunu da merak ediyorum. Kısaca değindin aslında rakamsal olarak belki detaylandırabiliriz. Hani raporun gerçekliğini biraz daha anlayabilmek için. E, raporda oluşturulan e, o 3 senaryo nasıl bir e, ekonomik modelle oluşturuldu bilmiyorum ekonomik model terimi doğru olur mu ama yani şu anda Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasa fiyatlandırması ne durumda, rakamlar neler bir örnek verebilir miyiz ve bu piyasa nasıl belirleniyor raporda nasıl belirlendi
0: Evet şunu söyleyeyim yani bu bir ekonomik model değil hı hı. Ee, yani e, ekonomik varsayımları, mevcut raporlardan uluslararası raporlardan alıyor neyi alıyor ekonomik varsayımlar derken bir ne dedik işte elektrik talep tahminini gay safi yurt içi büyüme ile tahmin ediyor gay safi yurt içi büyümeyi uluslararası kuruluşların raporlarından alıyor ve ortalamada bu 14 yıllık bir projeksiyon yapıldı aşağı yukarı işte %3, %3 civarında bir büyüme varsayıyor ortalamada ama geri kalanında yani asıl teknik raporun teknik kısmında bir günlük hatta saatlik günlük demeyeyim saatlik bir e, arz talep e, dengesini sağlayacak bir model işliyor arkada. Bir elektrik e, modeli işliyor. Yani ne yapıyor bu elektrik modeli de e, piyasa fiyatları altında e, her bir e, bahsettiğim gibi her bir e, elektrik e, şeyinin santralinin hangi maliyetlerde işlediğini biliyoruz. Piyasa takas fiyatının oluştuğu noktada en ucuz e- Kaynaktan itibaren bu e, talep karşılanmaya başlıyor, elektrik talebi karşılanmaya başlıyor. E, ve şeye geldiği zaman hani talebin tamamının karşılandığı ve piyasa takas fiyatının üstünde kalan e, yani maliyetleri çok daha yüksek olan santraller yavaş yavaş e, sistemden çıkmış oluyorlar zaten. Ee, hani herhalde daha sonra e, konuşuyor olacağız bu alternatif senaryolarda yani kömürden çıkış senaryolarında asıl farkı yaratan da e, bu kömürün o bahsettiğimiz dışsallıklarının maliyetlendirilmesi yani daha maliyetli şekilde sistemde yer almaya çalıştığı zaman aslında bunu başaramıyor ki mevcut durumda da dediğim gibi en çok yenilenebilir enerji kapasitesi devreye giriyor ama bir de hani o şeyi de vurgulamak lazım yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye girmesinde mevcut durumda YEK, ve Yekdem uygulamaları var yenilenebilir enerji yani şeyle giriyor aslında bir kotayla mevcut durumda giriyor. Ee, bu modelde varsayılan e, en önemli aslında varsayımlardan bir tanesi de e, rekabetçi bir şekilde e, yenilenebilir enerji kapasitesinin de tekrar devreye gireceği yani yekdem ya da yeka gibi bir ihale yoluyla e, şey verilmiş, e, verilmiş kapasitelerin olmadığı, önden belirlenmiş kapasitelerin olmadığı, diğer tüm e, elektrik e, sağlayıcılarının olduğu gibi, üreticilerin de olduğu gibi e, piyasa fiyatlarıyla birlikte enerji yatırımlarında, hani yatırımcısının e, Piyasaya girdiği ve istediği kapasitede e, santral kurabildiği bir e, elektrik e, sepeti öngörülüyor aslında. Burada böyle bir değişiklik var mevcut durumdan farklı olarak.
1: En umut verici bölümle devam edebiliriz, geçebiliriz aslında oraya. Şimdi Türkiye'nin 2030 yılına kadar kömürü terk etmesi mümkün. Başta da belirttik raporda kirleten öder ilkesi çerçevesinde karbon emisyonunun fiyatlandırılmasıyla bunun mümkün olabileceği gösteriliyor. Türkiye'nin karbon emisyonlarının fiyatlandırılması burada artık bir zorunluluk gibi. Sonuçta Avrupa Birliği ülkeleriyle aramızda ciddi bir ticaret var. AB'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması var. Ben bu mekanizmayı biraz somutlandırmanı isteyeceğim. Ve Türkiye kirleten öder ilkesine şu anki politikalarıyla ne kadar uzak veya yakın diye sormak istiyorum. Ek olarak ve bu senaryoda 2035 için ne kadarlık bir karbon emisyonu azalmasından bahsediyoruz.
0: Sınırda karbon düzenleme mekanizmasından başlayayım. Aslında bizi... Paris'e bu kadar yaklaştıran yani Paris'i onaylamamızı sağlayan hatta 2053 net sıfır gibi çok ciddi bir hedefin ortaya konulmasını sağlayan bir gelişme Avrupa'nın Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı 2019 Aralık ayında açıklamasıydı. Ee, Avrupa Yeşil Mutabakatı ne diyordu? Aslında kendi yani kıta olarak kendisi açısından koyduğu e, önce birlik ardından da kıtayı kapsayacak bir takım hedefleri ortaya koyduğu bir e, genel ekonomi çerçevesi aslında. Hani bunu böyle tek başına bir iklim, e, çevre e, politikası gibi görmemek lazım. E, diyordu ki Avrupa Yeşil Mutabakatı e, Avrupa Birliği. 2030 itibariyle yüzde 55 emisyonlarını azaltacak 1990 seviyesine göre. Bu önemli bir gelişmeydi. 1990 seviyesine göre daha önce söylediği yüzde 45 azaltımı yüzde 55'e çıkardığı. Ve 2050 itibariyle de karbon nötr ilk kıta olmayı hedeflediği bir yatay çerçeve, yatay neden yatay bütün politika alanlarını kesen, Pek çok düzenlemeyi içinde bulunduran bir çerçeve. Bu Türkiye'ye yansıması nereden oldu? Karbon sınırda karbon düzenleme mekanizmasıyla oldu. Çünkü Avrupa Birliği dedi ki ben çok ciddi önlemler alıyorum kendi üreticilerim açısından, kendi üreticilerimin emisyonlarını maliyetlendiriyorum. Zaten maliyetli bu arada 15 yıldır zaten Avrupa Birliği içerisinde işleyen bir emisyon ticaret sistemi var. Yani belli kotalarda aslında emisyonlar değerlendiriliyor. Ama bu kotaların sıkılaşacak olması yani daha yüksek bir emisyon azaltım hedefine doğru gidecek olmak Kotaların azalması bu da aslında emisyon ticaret piyasasındaki fiyatların daha da yükselmesi anlamına geliyor. Yani daha maliyetli bir emisyon şeyi oluyor, piyasası o haline geliyor. Üreticileri, kendi üreticileri için emisyonlar daha büyük maliyet yaratırken, yani daha yüksek maliyetle üreticiler faaliyetlerine devam ederken, Avrupa Birliği dışındaki piyasalarda faaliyet gösteren üreticilerin, tabii ister istemez bir avantajı doğmuş oluyor bu çevre politikalarının ya da işte buradaki ne diyeyim, emisyon ticareti ya da emisyon fiyatına ilişkin bir uygulamanın olmadığı piyasalarda üreticiler daha ucuza üretimlerini yapıp Avrupa Birliği'ne ihraç edebilirler ya da Avrupa Birliği içerisindeki üreticiler, Yurt dışında kuracakları fabrikalarla e, ve emisyonları karşılığında ödemeyecekleri fiyatlarla daha ucuzu üretimlerine devam edebilirler. Bu da aslında Avrupa'nın kendi sanayisini kaybetmesi demek. E, Avrupa bunu yapmak istemediği için, bu rekabetçiliği korumak istediği için e, kendi sınırlarına ithal ettiği ürünleri de e, içeride ürettiği gibi, içeride maliyetlendirdiği gibi maliyetlendireceğini söyledi. Buna da e, ilk önce 5 ürünü sayarak başladı. Karbon yoğun, en, en çok karbon salan, üretiminde yoğun karbonu salan e, sektörleri saydı. Demir, çelik, çimento, gübre, alüminyum ve elektrik dedi. Şimdi Türkiye için bu neden önemli? E, Türkiye ihracatının %50'sini AB yapıyor, AB ülkelerine yapıyor. Bu ne demek? Sizin aslında ürünlerinizin, yani bütün üretiminizin, ihracatınızın daha doğrusu, %50'si birdenbire bir karbon maliyetiyle karşılaşacak demek. Hemen onun için de biz de, biz bu maliyetlerden bir nasıl kaçınırız, nasıl daha azıyla karşılaşırız? Bunu yapmak için önemli bir araç, Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde bir emisyon ticaret sistemini hayata geçirmesi. Çünkü Avrupa Birliği bize diyor ki, eğer siz kendi ülke sınırlarınız içerisinde bir karbon fiyatı uyguluyorsanız bu vergiler yoluyla olabilir ya da emisyon ticaret sistemi gibi serbest piyasada oluşan e, emisyon e, fiyatları üzerinden e, maliyetlendirebilirsiniz. Bu eğer AB'ye eşdeğer bir maliyetse, ee, sizin ülkenizdeki maliyetler o zaman muaf olacaksınız sınırda karbon düzenleme mekanizmasından. Onun için bizde de hızla bu emisyon ticaret sistemi tartışılmaya başlandı ki bunun aslında altyapısı da e, uzun zamandır, hani hukuki altyapısının çalışıldığı, bu bitti. E, şeyi de e, Çevre Bakanımız da zaten söylüyor, e, yakın zamanda bunu uygulamaya yönelik de bir takım adımların atılacağını söylüyor. Hani Bu uzun <gülüyor> tanıtımdan sonra karbon düzenleme mekanizması Şimdi Türkiye'de mevcutta ne oluyor dersen mevcutta işte bizim aslında şeyde öngördüğümüz raporda kömürden çıkış senaryosu altında öngördüğümüz kirleten öder prensibi burada işlemiyor. Yani mevcut durumda işlemiyor. Aslında tam tersi biraz önce de bahsettiğim gibi işte kapasite mekanizması gibi, alım garantileri gibi ya da kömür madenciliğine verilen diğer teşvikler gibi Türkiye'de kömürün ciddi anlamda teşvik edildiğini biliyoruz. Hatta fosil yakıtların geneline baktığımızda yıllık teşviklerin ortalama 6.8 milyar dolar gibi çok ciddi bir tutarda desteklendiğini görüyoruz. Ama diyoruz ki aslında bu alternatif senaryolarımızın altında bir bu teşvikleri kaldırırsanız yani kömür üretimini, kömür yakmayı, kömür yakandan işte elektrik alarak e, alım garantisiyle bunu e, desteklemeyi bırakırsanız ve ikincisi de e, kömürün bu dış sağlıklarını maliyetlendirirseniz aslında Türkiye'nin 2030'a kadar e, kömürden çıkması mümkün e, ve bunu başardığı zaman Türkiye elektrik Emisyonlarında yani elektrik sektörü kaynaklı emisyonlarda mevcut durum senaryosuna göre yüzde 80'e kadar da emisyon azaltımını başarması mümkün. Onun için de bu senaryolar yani bir oldukça gerçekçi. Neden gerçekçi? İşte şimdi şeyi görüyoruz bu Glasgow'da yapılmakta olan taraflar konferansında ülkeler Kömür'e verilen teşviklerin kaldırılması yönünde bir karar almaya çalışıyorlar. Hani nasıl sonuçlanacak elbette hani bugünden bilmiyoruz, bir iki güne öğreneceğiz. Ee, ama kömür teşviklerinin kaldırılması yönünde bir e, karar alınması mümkün. Teşvikler kaldırıldıktan sonra bir de üstüne bu karbon düzenlemesi, sınırda karbon düzenleme mekanizması ile birlikte ya sınırda bizim karşılaşacağımız maliyetler ya da aslında emisyon ticari sistemini uygulamayı alarak içerideki maliyetlendirmeyle zaten bizim aslında bu kurduğumuz senaryo gerçekleşecek gibi gözüküyor önümüzdeki dönemde. Ee, bunun farkında olarak bir dönüşümün tasarlanması e, gerekiyor. Bunlar zaman alacak şeyler elbette ama çok e, ön, önden bir hazırlığında yapılması gerekiyor. Biraz aslında buna dikkat çekmek için e, de yazıldı bu rapor.
1: Hı hı. Bu ekonomik sonuçları sanki daha çok hükümetler ve şirketler e, üzerinden konuşuyoruz. E, kömürden çıkış senaryosunda örneğin kömür bölgesinde çalışanlar Bölge sakinleri ne gibi sonuçlarla karşılaşabilir? Raporda da aslında adil geçiş mekanizması vurgusu yapılıyor. Bu nasıl sağlanabilir Bengüs'ün?
0: Adil geçiş çok önemli bir kavram. Türkiye'de biraz geç tartışılmaya başlandı ama ben şimdi konuştuğum taraflar diyeyim yani konunun taraflarının da yavaş yavaş bu bu kavram üzerine konuştuklarını en azından şöyle diyeyim, ee, katıldıkları toplantılarda bu tartışmalara dahil oldukları ve birdenbire Türkiye'de bu konuda pek de bir e, tartışmanın yapılmadığının farkına vararak biz ne yapabiliriz diye geri dönüp e, işte e, kendi aralarında ya da çeşitli çalışma grupları içerisinde e, bunlara kamu da dahil e, daha fazla sorulduğunu e, görüyorum. Şimdi adil geçiş neden adil geçiş e, diyoruz? Şimdi çok ciddi bir dönüşümden bahsediyoruz. Şimdi bu raporda biz sadece elektrik piyasasını ele aldık ama aslına bakarsan o sınırda karbon düzenleme mekanizmasının şimdi içerdiği diğer sektörler ve genişlemesi de mümkün elbette. Yani sanayinin karbonsuzlaşması da ciddi bir süreç olacak. E, o zaman bunu biz sadece işte kömür bölgeleri diye belki tartışmayacağız belki daha farklı sanayi bölgelerinde de bir geçişi tartışmamız gerekecek yani belki değil elbette tartışmamız gerekecek e, ama şu an hani en böyle e, şey alan ateşli alan tabii ki enerji sektörü e, elektrik sektörü. E, Burada tabi ne olmuş olacak? Bir yandan biz bu dönüşümden çok ciddi faydalar bekliyoruz. Hani sosyal faydalar bekliyoruz. Sağlıkta iyileşme bekliyoruz. Ekolojik olarak alanların korunmasını bekliyoruz. Yani kömürün, kömüre bağlı altyapıların verdiği zarar her ne ise bunların hepsinin hafifletilmesini bekliyoruz. Ama bir yandan da dediğim gibi bu alanda çalışan insanlar var. Bu sektör de çalışan insanların nasıl e, geride bırakılmadan ve sadece sektörde çalışan insanlar da değil, şöyle de değerlendirmek lazım. O sektörün ağırlıklı olduğu bölgelerde aslında bütün e, bölge ekonomisinin e, bütün e, alışverişin e, orada yaratılan değer üzerinden e, ilişkilendiği bir e, şeyde sistem içerisinde değerlendirmek lazım bunu. Bir hani şunu söylemek lazım işte kömür bölgesi dediğimizde bize en çok hani hemen aklımıza gelecek mesela bir Zonguldak örneği var. Ee, Türkiye'nin en önemli işte taş kömürü e, kaynaklarından bir tanesi. E, burada baktığımız zaman hani tarihsel olarak Zonguldak hep kömür üzerinden var olmuş bir bölge. Ama rakamlara baktığınızda bu Türkiye'nin geneli için de böyle zaten kömür alanında çalışan, yani kömürün istihdamında ciddi bir daralma zaten hala hazırda görüyoruz. E, bu Zonguldak'ta da böyle. Hatta orada gördüğünüzde işte paydaşlarla konuştuğunuz zaman herkes bunu söylüyor. Yani o kömürün e, getirdiği değerin artık hani eskisi gibi olmadığı, e, insanların bir şekilde alternatif alanlara doğru e, geçmeye çalıştığı ama bir, orada bir alternatifin de yaratılamadığı, bu nedenle de bir çözümsüzlük içerisinde bir, e, şey, e, bir bekleyiş var aslında. Yani ciddi bir bekleyiş var. Onun için de benim vurgulamak istediğim bu dönüşümün şimdi düşünülmesi gereken, evet çıkış belki şimdi değil, çıkış belli bir süre alacak ama bu sürenin nasıl e, planlanması gerektiğine ilişkin çalışmaların şimdi yapılması gerekiyor. Bu ne demek? İşte mevcutta kömür alanında çalışan çalışanların bir kısmının belki erken emekliliğinin sağlanması. İşte yaş gruplarına göre değerlendirmek lazım bu sektördeki iş gücünün. Ardından becerilere bakarak yani beceri uyumunun olduğu diğer sektörlerde yeni istihdam alanlarının belki yaratılması. Ya da bu bu da olmuyorsa yani işte kömürde ya santralde ya da madende çalışan işçileri başka alanlarda aynı becerilerle istihdam etmek mümkün değilse belki de şunu yapmak gerekecek yeni beceriler kazandırılarak bölgenin gerçeklerine uygun o bölgenin potansiyellerine uygun başka alanlarda istihdam edilmek üzere işte yeniden becerilerinin geliştirilmesini sağlamak gibi bu sadece tabii kömür özelinde konuşursak ama adil geçişin bir başka unsuru da belki hani şöyle de bakmak lazım. Bu geçiş maliyetli bir geçiş. Bu geçişin maliyetlerini birilerinin üstlenmesi gerekecek. Birileri üstlenirken en düşük gelir grubundaki hane halklarının da zarar görmediği bir e, maliyetlerin e, işte ne diyeyim nasıl dağıtılacağına ilişkin bir mekanizmanın da tasarlanması lazım. Yani Aldi geçişi ta, e, düşünürken e, bu maliyetlerin kime nasıl yansıtıldığı işte e, özellikle düşük gelir grubunda baktığınız zaman hani enerji tüketimi işte ısınma işte elektrik tüketimi ciddi şekilde hani gelirleri içerisinde büyük pay alıyor o zaman o kısım maliyetlenirse mesela elektrik fiyatlarının daha çok arttığı bir durumda ya da doğal gaz fiyatlarının daha çok arttığı bir durumda ee, en düşük gelir grubundaki hanelerinde zarar görmeyeceği şekilde belki onlara belli gelir e, aktarımlarının yapıldığı bir şekilde bu geçişi e, planlamak gerekiyor. Ama bu geçişi hani e, bu kadar maliyetliyken e, neden yapmayı tercih ederiz ya da bu maliyetleri nereden karşılayacağız dersen e, işte bu karbon... E, Emisyonlarını maliyetlendirdiğimiz zaman aslında orada ciddi bir gelir kaynağı da oluşuyor ki Avrupa Birliği de aslında bu sınırda karbon düzenleme mekanizmasından sağlayacağı geliri, emisyonlar üzerinden sağlayacağı geliri bu gibi mekanizmaları aktarmak üzere planlar yapıyor. Hı hı.
1: Sona doğru geliyoruz. Konuştuğumuz gibi bu rapor çok detaylı ve kapsamlı hazırlanmış bir rapor. Dinleyenler tüm e, raporun detaylarına ulaşmak isterlerse başta da saydığımız e, raporu hazırlayan Dernek Vakıf ve STK'ları web sitelerinden ulaşabilirler e, diye düşünüyorum. Benim son sözü e, sana bırakacağım. Dediğimiz gibi detaylı bir rapor. Elbette üzerine konuşmadığımız bölümler vardır. Öne çıkanları 5 e, soruda dile getirmeye çalıştık. Senin son olarak eklemek istediklerim varsa lütfen buyur. E, belki... Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi vurgusuna değinebiliriz. hükümet Paris iklim anlaşmasını onaylamasıyla bu kalkınma süreci başlattıklarını duyurdu. Bu devrimi sence Türkiye ne derece sahiplenince böyle kapayabiliriz dilersen? <gülüyor>
0: Ee, teşekkürler. Yani zaman ayırdığın için özellikle teşekkür ederim. Bu e, aslında bir e, tartışmayı başlatma raporuydu. Çok detaylı bir rapor elbette. E, ama e, bunun daha başlangıç olduğu ve bunun üzerine daha uzun zaman e, konuşacağımızı Umuyorum e, ve bir yandan da dönüşümün e, başladığı noktada farklı şeyleri de konuşmaya başlamayı umuyorum. E, ama şöyle diyebilirim hani genel bir değerlendirme yapacak olursam e, Türkiye'nin işte bu yeşil kalkınma devrimi diye şimdi markalandırdığı e, bu süreç e, aslında bütünsel bir yaklaşımı gerektiriyor. E, bunun bir parçasını biz şeyde gördük e, yazın temmuz ayında yayınlanan bir e, şey. Türkiye'nin Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürüttüğü eylem planı çalışmasıydı. Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda henüz bizim bu yaklaşıma hazır olmadığımız, yani o bütünsel yaklaşıma henüz hazır olmadığımızı gördük. Bu ne demek? Biz aslında işte Türkiye tabii ki hepimizin malumu yenilenebilir enerji kaynaklarında potansiyeli çok yüksek bir ülke o tarafta işte iyi gelişmeleri daha çok göz önüne e, koyarak işte bu yenilenebilir enerji yatırımlarının ne kadar iyi ve ne kadar hızlı olabileceğini e, daha çok böyle ortaya çıkararak ama bunun yanında karbon yoğun sektörlerde bir dönüşümü öngörmeyen, bir yeşil mutabakat eylem planıyla karşılaştık. Yani bu bizim yeşil dönüşüm, yeşil kalkınma şeyimiz, devrimimiz böyle tek taraflı, tek ayaklı gerçekleşemeyecek bir devrim. Onun için de çok bütünsel bir şekilde bütün alanlarda nasıl değişebileceğimiz ve ertelemeden, yani e, dünya bu tarafa doğru dönüşüyorken işte, e, rekabetçilik çok önemsediğimiz bir konuysa Türkiye'nin küresel e, piyasalardaki rekabeti. Bu yeşil dönüşümün getireceği rekabet gücü avantajlarını da ıskalamadan, onun için de bu işe gecikmeden tüm alanlarda bir dönüşümü hep birlikte topyekün bir planlamak gerekiyor. Böyle parça parça bir dönüşümden ziyade herkesin aynı tarafa baktığı ve aynı hedefi, hedefe doğru yürüdüğü bir dönüşümden bahsetmemiz gerekiyor. Umarım diğer parçalarını, hani burada elektriği konuştuk, diğer parçalarını da birlikte konuşacağız bir sürecin başındayızdır.
1: Umarım Mengsu cevapların için çok teşekkürler. Katıldığın için de umarım e, ikinci senaryo kömürden çıkış senaryosuna hemen tanık oluruz diyelim.
0: Çok teşekkürler Zeynep.
1: Değilir sağ ol. Çok sağ ol. Evet 1.5'in 6. bölümünü dinlediniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Pot Fresh teknik alt yapısıyla hazırlanan 1.5'i dinlediniz.